0: Willkommen beim Körperkunde-Podcast. Ich bin heute in den schönen Räumlichkeiten von Tanja. Hallo, ähm, Hallo genau. <lacht> Tanja ist Physiotherapeutin, genau wie ich, und ähm, hat den Schwerpunkt Beckenboden in ihrer Arbeit, hat hier einen eigenen Yogaraum in Hameln, ähm, der ganz, ganz schön eingerichtet ist. Eigentlich müssen wir gleich noch so eine, so eine Room-Tour machen und mit ihr spreche ich heute über das Thema. Beckenboden, Beckenbodentraining, was der Beckenboden ist, was der macht, wie du selber an deinem Beckenboden arbeiten kannst, das wird heute alles Thema sein und ähm, außerdem ist Tanja noch Mama von drei Kindern und lebt hier in Hameln. Das ist die Rattenfängerstadt, falls ihr von weit weg kommt. <lacht> genau. genau, wir steigen einfach ein. Tanja, was ist der Beckenboden, wo ist er und warum ist er da, wo er ist? Was macht er? <lacht> Also
1: erstmal ähm, den Beckenboden. Besser gesagt, wir fangen mal anders an. Wenn man sich den Rumpf betrachtet, ist der Rumpf im Grunde genommen, ähm, wird er aus verschiedenen Strukturen gebildet. Einmal vorne die Bauchmuskulatur, hinten Rückenmuskulatur, Wirbelsäule. Nach oben hin wird er begrenzt durch Zwerchfellen. Und nach unten hin wird praktisch der Bauch begrenzt im Becken durch den Beckenboden. Ist ein quergestreifter Muskel, genauso wie der Bizeps. Genau, mhm. ist eine Muskelplatte, um das mal so ein bisschen grob irgendwie zu sagen. Ja, und er ist hauptsächlich dafür da, erstmal er hält unsere Organe, was ganz wichtig ist. Dann ist er dafür da, dass wir irgendwie im Grunde genommen eine gute Blasen- und Darmfunktion haben, eine gute Entleerung haben. Es hat eine tragende Rolle, wenn der Schwangerschaft, das sagt da in dem Moment ja auch schon alles. Ja, ist für unsere Sexualfunktion ganz wichtig, für unsere Haltung, also aufrechte Haltung, aber auch für die Stabilisation vom Becken. Im Gang und im Stand. Also sonst sind erstmal so die Hauptdinge des Beckenbodens. Und das ist ja bei Mann und Frau gleich. Genau, das ne? ist gleich. Es ja. ist zwar, ähm, der Beckenboden bei der Frau ist einfach wesentlich anfälliger. Und weil aufgrund der Beckenform, das ist ja ein bisschen unterschiedlich bei Männern und Frauen, ähm, die Männer haben viel stabileren Beckenboden. Ja, ist so, dafür können sie keine Kinder kriegen. Also ja. das ist alles schöner
0: Ausgleich, ne? <lacht> Aber im Endeffekt ist es gleich, genau. Mhm. Ja. Das ist cool. Um wenn ich einen schwachen Beckenboden habe, merke ich das erst dann, wenn ich zum Beispiel inkontinent werde oder auf dem Trampolin auf einmal eine nasse Hose habe? Ist das das erste Anzeichen oder woran kann ich merken, dass ich einen schwachen Beckenboden habe? Genau,
1: also so das erste Anzeichen, ja, also auf dem Trampolin nasse Hose hört sich schon echt, das ist schon echt grob Inkontinent, Kontinent, sage ich mal so. Aber die meisten, ähm, die, die merken das dann, wenn sie zum Beispiel Belastung wie Husten, Niesen, Lachen haben oder hüpft auf dem Trampolin rum. Hat vielleicht schon eine etwas vollere Blase, also merkt das irgendwie auch und dann muss man vielleicht niesen und in dem Moment verliert man ein paar Tropfen oder mehr Tropfen Urin. Also Inkontinenz ist schon so das Erste, woran man das eigentlich bemerkt, dass der Beckenboden nicht ganz so stabil ist. Genau, das sind so die ersten Anzeichen.
0: Ja. Okay, und wenn ich keine Inkontinenz habe, auch nicht, wenn ich richtig herzhaft lache zum Beispiel, ähm, habe ich dann automatisch auch einen okay starken Beckenboden. Also ist das auch andersrum, kann man das so sagen, dass, dass das schon...
1: Ja, im Grunde kann man das schon sagen. Da gibt es natürlich noch vielfältige andere Sachen, aber im Grunde kann man schon sagen, wenn die Kontinenz stimmt, dann hast du auch einen guten Beckenboden. Also dann funktioniert das auch ganz gut.
0: Mhm. Ja. Und wäre das beim Mann auch so, dass man das als erstes an der Kontinenz merkt?
1: Ja, beim Mann ist das so ein bisschen, also die haben, ähm, da ist es auch so, dass sie Kontinenzprobleme kriegen, die haben das aber oft aus ganz anderen Gründen, also häufiger nach Prostataproblemen und so weiter, die können natürlich auch einen schwachen Beckenwurm bekommen, gerade wenn sie älter werden, das ist leider bei uns Menschen einfach so, dass dann manche Sachen einfach nicht mehr so gut mhm. funktionieren, aber im Endeffekt haben sie das nicht so, bei Frauen sind da einfach stärker betroffen.
0: Okay, mhm. ähm, jetzt haben die meisten Frauen oft das erste Mal in ihrem Leben was vom Beckenboden gehört, wenn sie schwanger sind und genau. in so einem Geburtsvorbereitungskurs <lacht> sind oder wenn sie schon schwanger waren und hinterher irgendwie gar nichts mehr so richtig funktioniert. Das ist immer so der, ja, der erste Berührungspunkt, wo ich dann auch Menschen erlebe, die mich dann auch mal fragen, so sag mal, was ist überhaupt mit diesem Beckenboden da? Und ich glaube, dass auch erst die Leute so richtig ähm, auf die Idee kommen, dass da irgendwas nicht stimmen könnte, ähm, was macht der Beckenboden genau in genau diesem Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt? Was ist so dieses Besondere in dem Fall? Was leistet der?
1: Naja, erstmal aufgrund der,
0: der Gewichtszunahme
1: durch das Kind hat der eine Rolle. Er muss einfach das Kind tragen. Mhm. Ne? Und die, vor allen Dingen auch die Gewichtszunahme der Mutter. Und zu dem, was da alles noch da hinzukommt an Gewichtszunahme das ist schon mal das Erste. Das muss er irgendwie aushalten und tragen. Dann kommt hinzu, bei der Geburt wird der massiv Überdehnt, ne? Der muss sich natürlich wahnsinnig weit öffnen, damit das Kind überhaupt äh, durchtreten kann. Das ist schon eine enorme Leistung. Das kann der auch nur, weil natürlich hormonelle äh, Einflüsse dann auch geschehen, die die Strukturen alle auch sehr auflockern. Und diese hormonellen, um, diese hormonellen Einflüsse sind einfach dann auch so, dass natürlich alles auflockert. Der Bauch lockert auf, damit einfach das Kind wieder mehr Platz bekommt. Der Beckenboden lockert sich. Dadurch verändert sich meine Haltung auch. Und da ist natürlich der Beckenboden auch nochmal extrem gefordert, weil einfach ich in dem Moment natürlich eine ganz andere Belastbarkeit bekomme. Mhm. Genau, das ist eigentlich so erstmal die Hauptaufgabe in der Schwangerschaft.
0: Ja, genau. Und, ähm was ist das Besondere jetzt, wenn wir nach der Geburt gucken? Wie kriegt eine Frau nach der Geburt ihren Beckenboden wieder normal funktionsfähig? Funktioniert das eigentlich natürlich alleine oder muss man da schon nachhelfen? Also... Man muss
1: eigentlich schon nachhalten. Eigentlich kann man schon sagen, irgendwie wäre es ganz gut, das in der Schwangerschaft schon zu machen, okay. weil es ist wirklich ein großer Prozess des Beckenbodens, was da passiert unter der Geburt. Eine sehr starke Überdehnung, dann die ganzen hormonellen Einflüsse, was ich ja eben schon sagte, die hast du natürlich nach der Schwangerschaft ja auch noch. Es ist ja nicht mhm. so, ein Kind ist draußen unter die Hormone. Ne? Also so funktioniert das <lacht> nicht. Also der Beckenboden ist da immer noch sehr stark mit involviert. Mhm. Das heißt, in der Schwangerschaft wäre es ganz gut, schon den Beckenboden wahrzunehmen und ein bisschen zu, äh, zu trainieren und vor allen Dingen auch mit, in Kombination mit der Bauch- und Rückenmuskulatur. Aber es kommt dann darauf an, wie war die Geburt? War es eine normale, spontane Geburt? Der Beckenboden hat sich gedehnt, das Kind ist geboren oder ist unter der Geburt, sind da verschiedene Einflüsse noch gekommen, wie dass ich zum Beispiel ein Darmriss habe, ich bin gerissen unter der Geburt oder man musste schneiden. Unter der Geburt, ne? dass man einen Dampfschnitt machen musste oder eine, eine Sauglocke kam mit zum Einsatz und eine Zange. Das sind, das sind alles Dinge, die den becken natürlich schädigen und einfach. Ganz wichtig, dass man dann im Nachhinein da auch wieder eine gute Beckenbodenarbeit macht. Aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, muss jede Frau nach einer Schwangerschaft und Geburt den Beckenboden wieder trainieren. Also erst geht es ums Wahrnehmen. Mhm. Dann ist es halt so, dass man auch lernen muss, den Alltag mit Kind Beckenboden schon zu machen. Der Beckenboden ja. ist schwach, die Muskulatur, die mit ihm arbeitet, ist schwach, also Bauch und Rücken. Und dann ist es halt so, dass ich dann auch lernen muss, meinen Alltag mit Kind so zu machen, dass der Beckenboden nicht einfach noch mehr Probleme dadurch bekommt. Und je weiter man halt geht in das Wochenbett hinein und über hinaus, fängt man dann einfach an, den Beckenboden dementsprechend auch aufzutrainieren. Also ich, ich empfinde das als sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen auch, wenn Schädigungen des Beckenbodens mit eingetreten sind. Ob das jetzt Riss oder ähm, Schnitt
0: oder was auch immer dann geschehen ist. Mhm. Genau. Wenn der Beckenboden so sensibel auch auf Hormone reagiert und ich eine, jetzt ohne schwanger zu sein eine Störung der Hormone habe habe ich dann auch kann daher auch in eine Problematik des Beckenbodens kommen das kommt drauf an was so für eine Störung der Hormone also es kann mhm. schon sein also was ja so
1: zum Beispiel ganz äh ähm, typisch ist, wenn du später in die Wechseljahre bekommst, dann mhm. hast du weniger Östrogen später. Und dieses Östrogen ist ganz wichtig für die Stabilität äh, des Beckenbodens. Und da merkt man das auch, dass der Beckenboden schwächer wird. Und genau da muss man dann auch ansetzen, ne, dass man hier den Beckenboden trainiert. Das macht man zum Teil aber je nachdem, nach dem Schweregrad auch medikamentös, ob das jetzt gut oder ne, das muss man, das kann man jetzt so einfach mhm. pauschal einfach auch nicht sagen. Da weiß man, dass wenn ich, vor, wenn ich gar kein Kind habe und bin noch jünger und habe äh, hormonelle Störungen, kann das natürlich auch passieren. Ne? Ja. Also da muss man natürlich schauen. Also gerade wenn man nicht so genau das merkt, also wie gesagt, der Beckenboden ist schwach, das muss man ja nicht immer erstmal am Anfang irgendwie merken. Das mhm. kann man aber vielleicht manchmal schon durch andere Sachen merken. Ne? Dass man ähm, manchmal kann es auch einfach sein, dass man äh, Schmerzen im Rücken bekommt oder, oder, oder. Und dann geht man von A nach Z. Weiß, jeder weiß nicht so richtig, was das eigentlich ist. Ne? Mhm. Und dass man dann diese Zusammenhänge auch wahrnimmt. Okay, da ist wirklich was im Hormonhaushalt nicht gut. Und das kann in dem Moment auch den Beckenboden dann betreffen.
0: Ja, ähm, ich denke jetzt auch gerade so, es kam mir gerade so, wenn ich jetzt als junges Mädchen schon relativ früh die Pille nehme und die ja auch dann meinem Körper suggeriert er wäre schwanger, damit ich nicht schwanger werden kann, mhm. dann könnte das doch auch von dem Hormonspiegel her auch sein, dass der Beckenboden dann insgesamt schwächer wird, auch schon bei jungen Mädchen, oder? Das kann sein, dass der schwächer
1: wird, aber da das ja immer so ein, so ein Wechsel ist mhm. mit der ah ja. Pille, ist das schon so, dass der Beckenboden dann wahrscheinlich sich in dem Moment auch wieder ausbalanciert. Also ähm, junge Mädchen an sich würde ich jetzt erstmal habe ich jetzt so in der Praxis nicht so viele, die dann wirklich vom okay. Beckenboden mhm. so Probleme her, wo sich das so problematisch ähm, darstellt, könnte ich jetzt erstmal so nicht sagen. Es geht eigentlich eher einher, wenn Frauen dann schwanger werden und eine Geburt hinter sich oder mehrere, mhm. dann wird es ganz häufig problematisch. Und trotzdem sollte man den das Augenmerk darauf lassen, also die Hormone sind immer etwas, was uns im Körper einfach auch ganz schnell aus der Bahn werfen kann. Mhm. Das weißt du ich
0: ja selber genau, noch. Genau. <lacht> ja, <lacht> genau. <Richtig. lacht> Wir wollen einmal kurz zu den Männern rüber switchen, ja. die dann ganz häufig das erste Mal was vom Beckenboden hören, wenn sie eine Prostata-OP hatten. Also jedenfalls in meiner Erfahrung ist es dann so, dass wenn, ähm, oder in meiner Praxis, dass ich eigentlich nur Männer habe, wenn die sich mit dem Beckenboden beschäftigen, wenn so eine OP war. Also vorher hat mich noch... Kein Mann danach gefragt, was mit seinem Beckenboden sein könnte. Ähm, macht man das nach so einer OP genauso wie bei den Frauen nach der Geburt, dass man über Wahrnehmung und Auftrainieren arbeitet? Ähm, ist das, genau, das, das macht man genauso. Es
1: kommt halt natürlich darauf an, wo die äh, Problematik dann hinter. Ganz oft sind, äh, Prostata, ähm, nach Prostata-Operationen ist das ein nervales Problem irgendwie mhm. auch, also dass der Beckenboden nicht gut angesteuert auch wird oder... Ähm, je nachdem, wo die Problematik liegt, da muss man ein bisschen gucken und trotzdem hilft dann äh, das Auftrainieren des Beckenbohnens und das Wahrnehmen vor allen Dingen und dass man dann einfach so ein bisschen auch Veränderungen in die Problematik reinbekommt. Bei Männern ist es häufig so, Ich glaube, Männer sind einfach so, der Beckenboden, wie gesagt, ist ganz weit aus ihrem Kopf entfernt irgendwie und die sind auch nicht so schnell dabei, dass die irgendwie sagen, ja da mache ich mal irgendwie was. Mhm. Das ist ja ein jeglicher. Aber da kommt häufig die Problematik, wenn die ähm, Probleme mit der Sexualität bekommen, also erektile Probleme Und mhm. da ist dann häufig die Beckenbodenübungen angesagt. Genau. Aber das ist natürlich auch ein Schritt, dann erstmal irgendwo hinzugehen und zu sagen, also vertrauen sich dann schon Urologen an, aber dann irgendwo hinzugehen, ja, ja, zur genau.
0: Physiotherapeutin
1: zu gehen und das zu erzählen, ist Genau, ja. wobei ich festgestellt habe bei meinen Patienten, dass alle sehr, sehr offen sind mit dem Thema. Auch gerade ältere Menschen total offen sind. Also man braucht jetzt nicht zu denken, oh Gott, oh Gott, man kann da jetzt nicht drüber reden. Weil man muss ja schon sehr viele intime Sachen irgendwie bereden. Also nicht nur sexuelle, intime Sachen, sondern auch über Stuhlgang, über Blasenprobleme und so weiter. Und ich habe festgestellt, die Menschen sind wirklich offen. Also es ist ganz selten, dass da jemand steht und denkt so, oh. Uh, Ne, weil die haben einfach Probleme und die wissen, wo das Problem liegt und dann können die sich auch darüber unterhalten.
0: Ja. ja, super. Die Hörerin, die sich heute diese Folge mit dem Beckenboden gewünscht hat, hat auch die Frage gestellt, kann der Beckenboden Probleme in der Lendenwirbelsäule machen? Und du hast das gerade schon mit Ja kurz im Nebensatz beantwortet. Wie hängt das jetzt beides zusammen, der Beckenboden und die Lendenwirbelsäule?
1: Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass der Beckenboden, wie ich schon am Anfang sagte, mit der Bauchmuskulatur und der Rückenmuskulatur so eine Einheit bildet, um den Rumpf zu stabilisieren und um auch das Becken zu stabilisieren. Und wenn der eine, die, die arbeiten wie Freunde zusammen, sage ich jetzt mal so, und wenn der eine nicht so richtig mitspielen müssen, die anderen natürlich extrem viel mehr machen. Sage ich mal, wenn der Beckenboden eine Schwäche hat, kann das schon sein, irgendwie, dass die Rückenmuskulatur extrem viel machen muss und dass es die Belastung... Einfach dadurch sinkt, weil die Belastung so enorm hoch wird. Es ist oft eine Summation von, da sind dann noch andere Einflüsse. Ich trinke zu wenig, bewege mich zu wenig und so weiter und so fort. Also das ist eher mal so ein Einfluss irgendwie, wo man sagen kann, okay, da könnte es Rückenprobleme geben, die aber dann nicht so sind. Das ist, glaube ich, für Menschen, die sich jetzt so ein bisschen in dem Bereich auskennen, dass das macht jetzt keinen Bankscheibenvorfall oder das macht jetzt nicht irgendwelche Wirbelproblematiken oder sonst irgendwie was. Also so, dass man primär sagt, oh, das gibt jetzt ein LWS-Problem. Also das ist es nicht, es kann einfach eine Auswirkung haben, weil einfach die Strukturen nicht gut miteinander arbeiten. Es mhm. entsteht ein Ungleichgewicht und dann kommen halt viele Faktoren noch zusammen. Was aber ist, ähm, Lieblingsthema von dir, ist das vegetative Nervensystem. Mhm. Das ja. heißt also, man müsste sich jetzt irgendwie vorstellen, irgendwie der Bentenbogen ist schwach, die Organe werden nicht mehr gut gehalten, die sinken so ein bisschen nach unten und die Blase und die Gebärmutter und, ähm, die sind ja jetzt nicht so, dass sie sagen, juhu, ich singe nach unten, das macht mir irgendwie nichts, sondern die senden dann direkt so ein bisschen auch Signale in die Wirbelsäule hinein und sagen halt, mir geht es nicht gut und je nachdem, wie stark das Signal ist, wie lang das alles andauert, kann es einfach sein, dass dann irgendwann ähm, aufgrund dieser Stärke der Signale gesagt wird, das können wir jetzt als Körper hier nicht mehr so aushalten, wir geben mal ein Zeichen und Schmerz projiziert sich in die Haut und die, ähm, die Symptome kommen dann halt, oder besser gesagt die Schmerzsignale oder die Signale, die dann zum Schmerz führen, werden dann halt da in diesem Hautgebiet eigentlich projiziert, die wir halt kennen. Das ist meistens die untere Becken, ISG-Region, ähm, äh, so, und da empfinde ich Schmerz. Und dann denke ich vielleicht im ersten Moment, oh, ich habe Rückenschmerzen. Aber im Endeffekt ist es nicht der Rücken, der Schmerz, schmerzt, sondern ich kriege Signale aus einer ganz anderen in dem Moment halt von meinen Organen, die sich beschweren, dass der Beckenboden einfach nicht mehr stabil genug ist. So, ja. also da kann der Schmerz herführen Eine zweite Sache ist noch irgendwie, mh, das Fasern von dem Beckenboden, die ziehen ja ins Becken hinein und unter anderem gibt es am Becken so ein, so, ein schönes, so eine schöne Öffnung, das Foramen obturatorius. So. Und da mhm. gehen ganz viele Nerven, also was viele, da gehen Nerven und ähm, Blutversorgung durch, für das, für unter anderem auch das Knie. Und manchmal kann das einfach sein, wenn der Beckenbogen zu schwach ist, dass andere ähm, Strukturen oder andere Muskeln, die da entlang ziehen, zum Beispiel wie der Musculus iliopsoas, das ist so dieser große Beugemuskel, der ist, der sagt dann einfach, okay, jetzt gehe ich mal ganz hoch in Spannung. Und der verschließt das so ein bisschen. Das heißt, das Blut kann nicht mehr gut fließen. Die Nerven, die ähm, haben, werden einfach auch beeinträchtigt in ihrer Funktion. das macht zum Beispiel eine Knieinstabilität. So, dann habe ich es an den Knien. Und wenn ich es an den Knien habe, zieht sich das dann langsam auch hoch in das Becken und in meinen Rücken hinein. Und dann kann ich auch Rückenschmerzen bekommen. Aber im Endeffekt ist es wieder der Beckenboden. Denn, ja? Also da muss man genau hingucken. Aber das wissen ja so die Therapeuten irgendwie, dass man da genau hingucken muss. Ne? Genau. Aber das kann es halt auch machen. Also nicht immer nur so diesen Blick, ah, Rückenschmerzen ne? und den Rest irgendwie gar nicht betrachten.
0: Ja. ja, genau, super spannend. Also gerade auch das, was du sagst mit dem Absinken der Organe ganz, genau. ganz häufig, dass das sogar noch weiter hochgeht, dass auch der Dünndarm dann mit abrutscht und genau. dass wir dann eventuell so ganz typisch beidseits Knieprobleme bekommen und dann die Leute kommen und sagen, ja, ich kriege in vier Wochen die erste, das erste neue Knie und in zwei Monaten das zweite und dann mal gucken, ob die Hüften auch noch dran kommen. Also das kann halt alles einfach eine Situation der Bauchorgane sein. Und spannenderweise ist das sehr, sehr gut zu testen. Also ein Therapeut, genau. der sich auskennt, mhm. kann einfach die Organe mal anheben. Und wenn dann die Schmerzen weg sind, dann weiß man schon, das kommt daher. Und dann kann man einfach über den Beckenboden arbeiten und braucht nicht erst äh, zwei neue Knie und äh, eine, eine Versteifungsoperation an der Wirbelsäule, um das einfach zu bemerken. Also ganz, ganz wichtig, dass ja, der Beckenboden trägt halt einfach alles, was drüber kommt. Und das kann dann zu schön... Störungen
1: kommen, genau. Ich finde es auch immer ganz, was ich mal so ganz spannend finde, dass man eigentlich, also es gibt, man weiß, dass so der Beckenboden sehr stark korreliert mit der Bauchmuskulatur, also vor allem mit dem queren Bauchmuskel. Und schon alleine die Haltung oder wie sich der, wie sich der Rumpf irgendwie darstellt. Ne? Also gerade bei Frauen, die geboren haben, also die Kinder ein, zwei, mehrere irgendwie haben. Und man sieht eigentlich schon, dass der Bauch, wenn sie jetzt nicht gerade starkes Übergewicht haben, wobei das schon fast selber einfach ist. Ne? Wenn der Bauch so weit nach Ventral sich vorwölbt dann mhm. weiß man schon, der Beckenbund, der kann einfach nicht kraftvoll genug sein, weil schon dieser Bauchmuskel das einfach nicht leistet und da die so zusammengehören. Und da kann man schon von, von, von ausgehen, dass da eine Schwäche vorliegt und dass man da auch wirklich dann in dem Moment was tun muss. Das finde ich immer so ganz spannend. Eigentlich kann man es manchmal schon sehen und wenn man dann so mehrere Dinge irgendwie kennt, dann weiß man, okay, da ist ein guter Ansatz. Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, die Frauen, die wirklich Verletzungen davon getragen haben, von dem Damm, die Narben, sind wirklich große Störfaktoren und mhm. die machen den Beckenboden auch schwach. Also er kann einfach in seiner Art nicht mehr richtig arbeiten. Also wenn man solche Narben hat, dann weiß man auch hier, muss auf jeden Fall beckenbodenmäßig was getan werden. Mhm. Weil wenn ich es jetzt nicht mache, nach den Kindern oder je nachdem, was äh, für eine Vorerkrankung äh, da war, je älter wir werden, desto schwieriger wird das Problem. Mhm. Ne? Also genau. Das ist so. Wobei man jetzt nicht sagen kann, naja, jeder, der 80 ist, hat halt eine Inkontinenz. ist halt einfach so. Das ist nee. totaler Quatsch. Das, das wird aber leider heutzutage immer noch so gehandhabt. Die liegen dann irgendwo rum. Also man kann ja mal in einen äh, großen Supermarkt oder Drogerie gehen, da Wie genau. dann die große Abteilung von Einlagen ist, äh Windeleinlagen und so weiter. Und es wird viel zu wenig getan, nach meiner Meinung in dem Bereich, um da gut mitzuarbeiten, also auch bei älteren Menschen. Ja. Ne, viel zu wenig Aufklärung ist, ja, ist eine
0: Symptombehandlung. Wieder. Naja, dann ist es halt einfach, geht es nicht mehr, dann kriegen sie halt eine Windel. Genau. So. Ganz blöd. Das sieht man ja. Also ich, wie ihr wisst, gucke ich ja ähm, kein Fernsehen, aber ich höre davon und sehe oder sah, sah das früher einfach diese Häufigkeit an, im Abendprogramm an Werbung für Inkommaterialien für die Frau und dann so lächelnde Frauen, die endlich wieder ihren Weg gehen können, weil sie jetzt äh, sich eine Einlage in den Flippi legen können ähm, und sich keine Gedanken mehr machen müssen, weil die auch noch schön duftet und äh, das mhm. ja kein Mensch mitkriegt. Und das ist wieder so ein gutes Beispiel für einfach überhaupt nicht ursächlich gedacht, sondern einfach Symptom, ja gut, dann lege ich mir halt was rein und fertig. Also Und dass da aber die ganze Kette noch hinterhängt, wird dann auch wieder gar nicht bedacht.
1: Genau, und ich finde halt, der Beckenboden ist so leicht eigentlich zu trainieren. Es ist wirklich nicht schwierig. Also das, ist, ähm, das kann jeder irgendwie in seinem Alltag mit einbauen. Und das zu tun, ähm, auch wenn man älter ist, irgendwie ist einfach so eine einfache Möglichkeit, was zu tun. Das Problem ist nämlich, wenn man immer und immer wieder, also gerade, sage ich mal, jüngere Frauen, die äh, Beckenbodenprobleme haben, oder, ähm, bei Männern ist natürlich irgendwie auch so, nur die haben nicht dieses Problem mit dem Prolaps, mit den Vorfällen. Also es kann mhm. ja sein, die Organe sinken so weit ab, dass du irgendwann irgendwie, dass deine Blase sich langsam nach außen wirkt, also außerhalb deines Körpers oder Gebärmutter. Und das sind zum Beispiel, also wenn du da angekommen bist, dann weißt du, da hast du nicht mehr so mhm. viel Chance ja. mit dem Beckenboden. Dann werden, wird eine Operation nötig, und da kannst du natürlich danach mit dem Beckenboden arbeiten. Aber das ist nach meiner Meinung einfach, das muss einfach nicht sein, dass es bis dahin kommt. Ne? Ja. Und,
0: der Und der Körper sagt vorher schon Bescheid? Der sagt vorher Bescheid. Genau. Ne? Ja. Es
1: wird dann oft, das ist natürlich auch für viele erstmal peinlich, ne, mhm. dass sie da irgendwie so Probleme haben. Aber es gibt eigentlich, die Therapiemöglichkeit ist riesig in diesem Bereich. Aber es ist halt noch nicht so bekannt. Und ja, man denkt halt so, naja, so ein bisschen Urin, der in der Unterhose ist oder Stuhlgang gibt es ja auch. Ne? Mhm. Das ist halt. Egal, aber es wird halt immer schlimmer dann irgendwann. Wenn ja, man
0: genau. Pech hat, ne? Also man will ja nicht den Teufel in die Wand malen, aber ja. Genau. Ähm wie kann ich denn den Beckenboden trainieren? Also einmal kurz für die Hörer, wir machen jetzt eine kurze Theorieeinheit darüber, wie man den trainieren kann. <lacht> und wir nehmen aber danach noch eine Praxiseinheit auf, sodass ihr auch auf jeden Fall auf den Link klicken könnt. Und dann könnt ihr ein ähm, Übungsvideo euch noch angucken, ähm, wo ihr einfach auch mitmachen könnt dann. Aber jetzt einmal erst zur Theorie. Was ist denn wichtig beim Trainieren des Beckenbodens und brauche ich dafür irgendwelche Hilfsmittel? Also... Hilfsmittel eigentlich, äh, ich fange
1: mal ganz von vorne ja. an, weil ich bin ein ganz großer Freund von, äh, auch von Prävention. Ich rede jetzt mal davon aus, Du hast jetzt noch nicht so viel, keine Beckenbohnenprobleme. Kann aber auch, wenn du jetzt Beckenprobleme hast. Und es gibt so ein paar Dinge, die für den Beckenboden total wichtig sind. Also so, wo ich denke, das ist auch hausgemacht, wenn da irgendwie dass die Dinge schief gehen. Das ist erstens mal, dass man irgendwie guckt, dass man nicht zu ein hohes Übergewicht hat. Das ist ganz wichtig, dass man guckt, dass man sich ausgewogen ernährt, weil Beckenbodenprobleme entstehen zum Beispiel auch davon, wenn ich zum Beispiel ständig Stuhlgangprobleme habe, ständig Obsipation, also Verstopfung habe, sitze auf der Toilette, drücke ewig nach und so weiter vielleicht jetzt nicht so das schönste Thema, aber es ist so, weil viele Menschen haben das Problem mm, einfach ja. und das schädigt den Beckenboden dauerhaft. Das ist einfach nicht gesund. Also dass man solche Sachen erstmal betrachtet, ne? dass man da so ein bisschen drauf achtet, dass man ausreichend Bewegung hat, das ist für den Beckenboden erstmal auch schon ganz wichtig. So, das sind so die ersten Sachen. Und dann, wie trainiere ich den? Ähm, also ich brauche nicht großartig Hilfsmittel. Ich brauche vielleicht einen Stuhl und vielleicht ein kleines Handtuch. Damit kann ich schon mal anfangen. Aber im Endeffekt reichen manchmal auch meine Hände aus. Und es, ähm, da gibt es natürlich bestimmte Ansagen, irgendwie, die man macht, um den Beckenboden erstmal wahrzunehmen. Weil das, finde ich, ist erstmal ganz, ganz wichtig. Weil viele Menschen spannen einfach den po ganz doll an und denken so, juhu, jetzt habe ich den Beckenboden angespannt. Das ist auch... Verständlich, weil es ja oft so angesagt wird, je nachdem, wo man sich mit dem Beckenboden beschäftigt, aber das ist es halt nicht. Also diese Wahrnehmung vom Beckenboden ist erstmal ganz wichtig, dass man weiß, also ganz oft wird einfach gesagt, stell dir mal vor, du hast so ein kleines Seintuch, das ist vorne an deinem Schambein angesetzt und hinten an deinem Steißbein und rechts und links von den Sitzbeinhöckern. Und dass man dann mal versucht, irgendwie dein, dein Steißbein nach vorne Richtung Schambein zu ziehen und das Tuch ein bisschen anzuheben und die Sitzbeinhöcker ein bisschen so, dass man das Tuch anhebt. Also das ist schon mal so das Erste. Oder dass man sich auf ein kleines Handtuch setzt, aber das machen wir gleich. Also da kann mhm. man das besser verstehen, was man da eigentlich macht. Dann ist es aber auch ganz wichtig, also wie gesagt, man kann es überall machen, man kann es im Stehen machen, beim Spülen machen irgendwie, wenn man ähm, Alltagsbewegungen macht, gerade die belastenden Bewegungen sind ganz wichtig, dass man es da einfach auch trainiert, mhm. heben, tragen, bücken und so weiter, ne, weil da der Beckenboden sehr stark mitarbeiten muss und auch halten muss. Und wenn ich dann mal weitergehe, ist es natürlich ganz wichtig, dass ich irgendwie auch weiß, dass ich den nicht irgendwie trainiere. Der Beckenboden ist zum Beispiel ein Ausdauermuskel, mhm. ne, zu fast 75 bis 90 Prozent Ausdauerphasen im Grunde genommen. Das heißt also, der möchte nicht immer wie wild angespannt werden. Das macht er nämlich eigentlich nur da, wenn ich huste, niese oder lache. Dann muss ich den zack anspannen können. Das muss ich auch trainieren. Aber eigentlich muss ich den über längere Zeit halten. Das sind halt wichtig in den, in den Übungen selber, dass ich das weiß. Und da brauchst du meistens als Laie jemanden, der dich da erstmal anleitet, damit du ungefähr weißt, wie trainiere ich den überhaupt.
0: Genau, aber mhm. es reicht, das einfach mit äußeren Hilfsmitteln zu machen. Also ich brauche jetzt mir nicht irgendwie bei Rossmann Liebeskugeln kaufen Nö. oder Nö. sonst also, irgendwas. Also das machen. braucht man
1: nicht. Das sind natürlich schon schöne Unterstützungsmittel. Also gerade, ähm, wenn man da, ähm, gerade nach Schwangerschaften, Geburten, wenn man da so ein bisschen Probleme hat, dann kann man das schon machen. Das sind aber im Endeffekt äh, kann man auch erstmal anfangen, wirklich wahrnehmen, anspannen, Je nachdem, irgendwie mit einem kleinen Handtuch oder mit einem Ball oder sonst irgendwie was. Also man braucht jetzt erstmal gar nicht so viele Hilfsmittel.
0: Ja, das ist sehr gut. Genau, mehr dazu gibt es dann gleich im Video. Und wenn ich jetzt jemanden finden möchte, also wenn jetzt hier ein Zuhörer ist, der betroffen ist, der sagt, ja, ich habe vielleicht sogar schon eine Inkontinenz, ich verliere ab und zu mal ein paar Tropfen beim Lachen oder habe ein anderes Problem oder vermute, dass vielleicht meine Knieprobleme oder so vom Beckenboden kommen, wer sind da die Spezialisten? Kann ich zu irgendeinem Physiotherapeuten gehen oder wen suche ich mir raus, wenn ich jemanden treffen möchte, der um das Problem Bescheid weiß und mich da gut aufnimmt einfach. Also In der Physiotherapie ist das so, ich weiß meine in meiner Ausbildung war so Beckenboden,
1: Gynäkologie, alles was dazugehörte nicht wirklich bei den meisten beliebt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, auch wenn sich das in den letzten Jahren sehr auch, glaube ich, geändert hat in unserem Bereich, dass es viele Physios gibt, die haben da keine Lust, sich mit zu beschäftigen. Ich sage das jetzt mal so ganz blöde, mhm. ja. ja. Aber es ist nicht deren Therapiebereich. Deswegen finde ich es schon ganz gut, irgendwie zu schauen, dass man jemanden findet, der da irgendwie sich auch fortbildungsmäßig mit beschäftigt hat und auch in diesem Bereich irgendwie arbeitet. Es gibt verschiedene Fortbildungsinstitute, die das auch anbieten, Geht. Also ich habe es bei der GGUP gemacht, die haben auch eine Liste, die haben eine ganz tolle Homepage, da gibt es eine Therapeutenliste, da kann man zum Beispiel reingucken. Dann gibt es aber auch das Tanzberger-Konzept, also da gibt es verschiedene. Und ich würde bei den Physios dann schon darauf achten, dass es da irgendjemand gibt, der so ein bisschen mit dem Beckenboden auch arbeitet und sich damit auskennt. Weil wie gesagt, einfach nur anspannen ist irgendwie nicht so das Richtige. Und es geht auch um erstmal die Diagnostik, also muss musst schon mhm. erstmal gucken, wo was ist da überhaupt los mit dem Beckenboden? Genau. Und das finde ich halt extrem wichtig. Und das wird in der, in der Fortbildung sehr stark, also erlernt wirklich, was es da für Diagnostikmethoden einfach auch gibt. Mhm. Und ich glaube, dass so, sage ich mal, ein Physiotherapeut,
0: der eher in einer anderen Richtung ausgebildet ist, sich damit nicht so auskennt. Genau. Mhm. Also klar wissen die meisten Physiotherapeuten, dass eine Inkontinenz mhm. zum Beispiel mit dem Beckenboden zu tun hat. Aber die kann ja auch bei anderen Problematiken auftauchen. Genau. Also Inkontinenz genau. ist ja nicht immer gleich Beckenbodenstörung, genau. sondern es kann ja auch eine, ein anderes Problem sein über irgendwelche Nerven, die irgendwo genau. ähm, traktiert werden. Von ja. daher, genau, es ist es schon wichtig, dass sich jemand auskennt. Ja. Wenn jemand Probleme hat mit dem Beckenboden, sei es nach, nach Geburt oder nach einer OP, und man schon weiß, der ist vielleicht echt so ein bisschen traktiert und mitgenommen. Gibt es dann Sachen, die ich nicht machen darf? Also darf ich direkt joggen, springen und so, oder sollte ich das lieber lassen? Gibt es da so ein? Kann man das sagen? Also wenn ich wenn ich schon weiß, dass ich einen schlechten Beckenboden habe
1: und äh, verliere Urin oder habe äh, ganz andere Probleme noch mit dem Beckenboden, dann sind natürlich solche Sachen, die stark belasten, erstmal überhaupt nicht angesagt. Ne? Okay. Mhm. Also, weil das den Becken, ich muss ja erstmal den Beckenboden wieder äh, zu Kraft bringen, sag ich mal irgendwie so, um ähm, da auch gegenzuhalten. Joggen, springen, hüpfen ist natürlich etwas, was den Beckenboden belastet und wenn ich da nicht gegenhalten kann, dann arbeite ich natürlich genau in die entgegengesetzte Richtung, macht das ganze Problem im Grunde genommen noch schlimmer. Okay. Mhm. Also wie gesagt, aber das muss man immer von, von Mensch zu Mensch irgendwie erstmal schauen, wie, was ist da eigentlich los mit dem Beckenboden? Ja, mhm. genau. Aber wenn man schon weiß, okay, Trampolin. Und ganz ehrlich, also ich kann das so ein bisschen persönlich, äh, <lacht> weil ich das hatte nach der Geburt meines dritten Kindes, da habe ich wirklich auf dem Trampolin gestanden und habe da gehüpft und hab, du merkst den Beckenboden, du merkst, wie der nach unten drückt und du merkst auch irgendwann, dass du den, da ist irgendwie gar kein Halt mehr. Also ich glaube mhm. auch viele Frauen, die Kinder gekriegt haben, die kennen dieses Gefühl nach der Geburt, du kannst dich nicht anspannen.
0: Mhm. Du kannst ihn einfach wirklich anspannen und denkst nichts so, da. Ah, ne, ja, ja.
1: da. Genau, es ist irgendwie nichts da. Ne? Oder so ganz einfache Sachen wie den Urinschrei mal zu unterbrechen irgendwie. Äh, ne? Also wenn man, wenn das schon mal nicht mehr so richtig hinhaut, dann mh, weißt du schon, okay, äh, dass das funktioniert dann einfach nicht. Und ja? also da dann noch zu springen und sonst irgendwie was wäre einfach in dem Moment fatal. Ja, ja. ja,
0: genau. Den Test hatten wir, glaube ich, auch in der Physio-Ausbildung. Also mal Urinstrahl unterbrechen. Äh, genau. Gucken, ob das funktioniert oder nicht. Das genau. könnt ihr auch mal äh, auf Toilette einfach mal Spaß zu Hause testen. Liebe Hörerinnen und Hörer, genau einfach mal austesten. Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage im Kopf du kannst auch spaßenshalber mal auf dem Trampolin springen mit einer
1: ganz vollen Blase um oh, ja. zu gucken ne? oder zu husten oh, ja. zum mhm. Beispiel das sind auch schon mal solche Tests ne irgendwie also wo du echt schon merkst geht das noch oder geht das irgendwie nicht ja mhm. Was, was ja. sagt das ganze System beckenburg genau. dazu? Wobei ja. ich muss jetzt auch wirklich sagen, es gibt wirklich auch Frauen, die wirklich nach Geburten Probleme wirklich mit dem Steißbein haben, Schmerzen einfach auch haben, die vielleicht erst gar nicht mal dieses Problem mit dem Wasserlassen haben oder dass es halt äh, unfreiwillig um Urin abgeht. Also ne, jetzt nur sagen, naja, da muss irgendwie Urin- oder Stuhlverlust äh, sein, mh wäre ich, nicht so, wär ich mhm. nicht so unbedingt jemand, der sagt, okay, das ist jetzt immer dann ein Zeichen, nur dann habe ich eine Beckenbodenschwäche ja. irgendwie. Ne? Das kann auch wirklich noch äh, ein bisschen anders irgendwie auch aussehen und da muss man dann auch genauer hingucken. Also ich finde, wenn man gerade solche Probleme hat, äh, sag ich mal, vom Knie auf bis zum, zum Rumpf und man kommt da irgendwie auch nicht, weil ich finde, der Beckenboden muss immer irgendwie mit betrachtet werden. Ganzheitliche Betrachtung ist natürlich klar. Genau. aber genau. ja.
0: ja, das ist halt wichtig, dass man nicht sagt, naja, ist egal. Genau. Ne? Und also so ein guter Allgemeinhinweis, der nicht immer richtig ist, aber der oft schon einen Hinweis gibt, ist bei beidseitigen Problemen. Also wenn beidseits das Knie oder beidseits ähm, Rückenschmerzen, beidseits ISG, also Beckengelenkprobleme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das Gelenk ist, halt schon mal viel geringer mhm. und viel wahrscheinlicher, dass es eine innere Struktur ist und dann eventuell auch der Beckenboden mit reinspielt. Da kann man schon mal so, so ein bisschen abschätzen, wenn, zum anderen Rückenproblem oder also Problem. beidseitig ist ja oft immer so, dass man so
1: eine Hab-Acht-Stellung gibt ne? und so mm. gesagt, das ist ja schon ein bisschen eigenartig. ne? Also genau, Also das denke ich auch. Also man kann jetzt nicht auch alles auf dem Beckenboden projizieren, aber ich finde halt so ein bisschen die Achtsamkeit darauf zu legen, hey, das ist da auch eine Muskelplatte, die ist ganz, ganz wichtig irgendwie und schau einfach mal, was der Patient oder die Patientin noch so mitbringt und vielleicht hängt das ja wirklich da dran. Also ich finde gerade, ich bin einfach ein großer Verfechter dafür, auch wenn das äh, vielleicht jetzt großartig wissenschaftlich untermauert ist, aber ich mache zum Beispiel mit vielen Rückenpatienten immer auch Beckenboden. Mhm. Ne? Also, weil ich einfach merke, das gehört irgendwie zusammen. Ne? Ja. Ne? Wenn der jetzt nicht gerade irgendwie, naja gut, dann machst du jetzt auch keinen
0: Rücken trinken mit irgendwie kleineren Kindern oder irgendwie sowas, ne? aber... Ähm, Genau, genau also weil es für die Haltung gut unterstützt, auch das, also wenn der Beckenboden trainiert wird, dann, dann hat man eine andere Körperhaltung. Auf also jeden Fall. Fall. Das, äh, das Becken steht einfach dann anders und wie du schon sagst, der Bauch hat eine andere Form, man merkt es einfach. Und es ist halt so, es ist ja nicht, wie gesagt, ich habe das ja eben schon gesagt, es geht ja nicht immer nur um das Verlieren von Stuhlen und
1: Urin oder sonst mhm. was. Es sind ja ganz andere Funktionen, die da irgendwie auch noch, ne? Sexualfunktionen, also wenn du da irgendwie merkst, dass du da irgendwelche Probleme ja, ja. hast, das ist ja noch ein Bereich, da spricht man ja noch irgendwie weniger drüber, aber wenn du da merkst, irgendwas stimmt, ist da nicht stimmig, dann kannst du da auch mal auf den Beckenboden schauen, irgendwie, was ist da in los? Und da kann man mit Beckenboden-Training, Wahrnehmung ähm,
0: auch relativ viel äh, herausholen, sage ich mal so, mhm. ne? Jetzt ist meine Frage wieder da, die ich hatte gerade. gesagt. Ich wollte in die andere Richtung fragen: Kann der Beckenboden auch zu verspannt sein oder ja. zu viel Spannung genau, haben? Das gibt es auch, dass er mhm. einen ganz hohen
1: Tonus irgendwie hat. Das ist ganz oft auch mit, äh, geht einher oft mit Schmerz. Schmerz auch beim Wasserlassen, beim Stuhlgang, Schmerzen in der in Sexualfunktion. Die Ursachen sind sehr unterschiedlich irgendwie, die kommen aus den unterschiedlichsten Regionen. Manchmal kann es auch sein unter der Geburt, wenn man praktisch den Beckenboden einfach sehr, sehr, sehr anspannen musste oder sehr verkrampft wird, das kann aber, es geht auch in hin. hin Hinrichtung, Missbrauch und solche Dinge. Aber das gibt es auch. Okay. Und das ist auch wirklich unangenehm. Also so von außen betrachtet weiß ich das jetzt nur. Ich kann es natürlich so nicht nachempfinden, aber muss sehr unangenehm sein.
0: Genau, okay. und da gibt es aber auch Behandlungsmöglichkeiten. Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt eine gute Runde geschlossen um den Beckenboden. Vielen Dank, ja, bitte. dass ich heute hier sein darf. Und wenn ihr Interesse an dem Übungsvideo habt, dann klickt einfach auf den Link unter dem Video zu dem nächsten Video oder im Podcast in den Shownotes. Und dann sagen wir Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss.